0: Hallo, du starkes Herz und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir uns mal genau anschauen, wie dein Muster mit nicht zur Ruhe kommen zu können, immer unter Leistungsdruck zu stehen, immer rennen, rennen, rennen und hetzen durch den Alltag und das Gefühl zu haben, keine Zeit zu haben, mit deinem Essverhalten, vor allem mit dem Stressessen, aber auch mit Herausforderungen, mit deinem Stoffwechsel und Körpergewicht zusammenhängt. Wenn du dich also darin wiedererkennst, dass du schon morgens die Augen aufmachst und eine ellenlange To-Do-Liste sich in deinen Kopf schiebt, dass du, sobald du irgendwo Leerlauf hast, die To-Do-Liste wieder erneut füllst und dir vielleicht denkst, boah, fünf Minuten Zeit, da kann ich doch noch schnell die Wäsche machen oder da kann ich doch noch schnell diese E-Mail rausschicken oder noch schnell das Telefonat erledigen oder dies oder das oder das und du dann am Ende des Tages einfach total abgehetzt bist und die einzige Zeit, wo du dann vielleicht mal kurz zur Ruhe kommst, ist abends spät vom Fernseher, wenn du erschrocken auf die Uhr guckst und dir denkst, mein Gott, es ist schon wieder halb neun, eine Tüte Chips, Schokolade, vielleicht ein Glas Wein um den Tag irgendwie hinter dir zu lassen. Es war einfach wieder hart und schwer und du weißt, morgen geht es ganz genauso weiter. Wenn du dich hier wiedererkennst, dann werden wir uns jetzt hier, lausche auf, ja, dann werden wir uns jetzt hier mal genau angucken, woher das eigentlich kommt, dass wir uns eine Realität kreieren, in der wir selbst kaum Raum und Zeit und Platz in unserem Leben haben und wie es letztendlich eben genau dann mit unserem Essverhalten und Körperthema verwoben ist und was wir letztendlich brauchen, was du letztendlich tun darfst, um dich aus diesem Muster zu lösen. Denn was uns immer wieder auffällt, ist egal, ob mit den Frauen in unserem Raum oder auch mit den Frauen in der Community, wenn wir in den Austausch gehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Satz, ich habe keine Zeit, ich komme nicht zur Ruhe und dem Essverhalten. Und dass es eigentlich ein und dasselbe Muster ist und das Essverhalten die logische Konsequenz aus dieser, ja, aus dieser Wurzel, aus diesem, dieser Ursache dafür, dass wir uns ein Leben kreieren, dass wir uns so vollpacken und indem wir so wenig Zeit für uns selbst haben. Und natürlich ist es so, dass wir in einer Leistungsgesellschaft aufwachsen und von klein auf wird uns beigebracht, wenn du etwas werden willst, musst du leisten. Du musst gut sein, am besten musst du die Beste sein und dein Wert ist davon abhängig, was du tust. Nicht das, was du bist, sondern davon, was du tust. Und wenn du nichts tust, bist du faul und wenn du nichts tust und dich ausruhst, dann kickt das schlechte Gewissen und die Schuldgefühle. Und wenn du das von dir selber kennst, dass du in der Ruhe total in die Unruhe kommst, in so eine innere Unruhe, vielleicht sogar dich faul fühlst, dich schämst, so ein richtig schlechtes Gefühl hochkommst, kannst du davon ausgehen, dass das bei dir in frühen Kindheitstagen genauso konditioniert wurde. Und das ist fast bei allen so, aber es gibt eben bestimmte Typen von Menschen oder von Frauen in dem Fall, die da noch nochmal stärker drauf geprägt sind wie andere. Warum das so ist, da gehen wir zum Beispiel auch in Shameless Moment in unserem Raum konkret drauf ein, was da die individuelle Geschichte dahinter ist dass sich das so verdreht hat. Aber das ist zumindest schon mal so eine Gemeinsamkeit, die wir bei vielen, vielen Frauen sehen. Dass, wenn sie eine Herausforderung mit ihrem Essverhalten haben und Stressesser sind, dann gibt es ja eine Ursache dafür, warum wir uns im Leben immer wieder so einen Stress kreieren. Und Stress entsteht immer zwischen den Ohren. Stress macht uns nicht die Aufgabe, die wir da zu erledigen haben, sondern das, was wir innerlich unterdrücken müssen, um das zu erledigen. Also unsere inneren Themen machen uns hier Stress. Stress macht uns auch vor allen Dingen der, das innere Antreiben dass wir uns nicht erlauben, zur Ruhe zu kommen. Also erst wenn ich das und das erreicht habe oder erst wenn ich das und das getan habe, dann darf ich. Und weil wir aber vermeiden wollen, in dieses Gefühl von ich bin faul, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr tun, reinzukommen, finden wir, wenn wir ganz ehrlich sind, immer wieder neue Aufgaben und To-dos, die wir zu erledigen haben, sobald da mal irgendwo Leerlauf ist. Und was hier einfach passiert, ist letztendlich, dass wir unser Nervensystem so ausreizen, dass wir fast gar keine andere Wahl mehr haben, als mit unserem Essverhalten zu kompensieren, weil wir uns durch irgendetwas hier Erleichterung verschaffen müssen. Und was wir hier verstehen dürfen, ist, dass wir durch diese Prägung, dass wir in einer sehr, ich sag mal, nach dem männlichen Prinzip ausgerichteten Gesellschaft leben. Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern nur mit männlichen oder weiblichen Prinzipien oder Ying und Yang, wie wir das nennen wollen. Und männliche Prinzipien, männliche Energien sind halt eben Energien der Leistung, Energien von Struktur, von Logik, von Verstand, von Raumeinnehmen, von Erfolg, von Wettkampf, von Status. Und da sind wir halt sehr stark drauf konditioniert. Und sowohl Männer als auch Frauen haben immer Yin und Yang Energien oder weibliche und männliche Energien, feminine, maskuline Energien in sich. Wir tragen alles in uns. Naturgemäß ist es aber so, dass äh, Männer mit einem männlichen Körper und mit ähm, Testosteron-Level, die um das Zehnfache höher sind als wir Frauen, natürlich eine viel konstantere Leistungsenergie haben durch dieses hohe Level an Testosteron, wo wir Frauen, die mehr in die femininen Energien veranlagt sind durch ihren schwankenden zyklischen Hormonhaushalt, eben zyklischer Leistung erbringen das wird in der ganzen Debatte von Gleichberechtigung, Gender Pay Gap und so weiter Feminismus, Emanzipation ganz häufig vergessen, dass egal wie sich ein Mensch identifiziert, der biologische Körper letztendlich einfach Einfluss darauf nimmt, in welcher Weise linear oder zyklisch wir leistungsfähig sind. Und was uns Frauen aber beigebracht wird, ist, wenn du in dieser Gesellschaft etwas werden willst und vor allen Dingen, wenn du die Gleichberechtigung zum Mann erleben willst, dann musst du auch ganz genau so leisten wie ein Mann oder noch mehr. Und dabei wird halt komplett verkannt, dass wir Frauen eben am besten leistungsfähig sind, wenn wir uns erlauben, nach unserem zyklischen Wesen zu leben. Und so ist unsere Gesellschaft aber nicht strukturiert. Und vor allen Dingen sind wir auch nicht so konditioniert. Und das bedeutet, wir arbeiten mit unserer Denkweise und auch mit der aufkonditionierten Selbstwahrnehmung und Weltwahrnehmung sehr, sehr stark gegen weibliche Yin-Anteile in uns an. Das heißt, wir müssen viele Dinge verdrängen, die wir als böse, schlecht, faul, nicht gut genug abgestempelt haben. Und dazu gehört halt vor allem eben diejenigen, die weibliche, feminine Energie, die eigentlich im, von ihren Prinzipien her eine hingebende, sinnliche, gefühlvolle Energie sind. Und auch Männer müssen diese feminine Yin-Energie in sich häufig unterdrücken. Und das macht natürlich auch Männern große Probleme, weshalb wir auch viele gesellschaftliche Probleme erst haben. Aber auch sie arbeiten gegen ihre Natur nur wir Frauen noch mal viel mehr, weil wir prozentual eigentlich naturgemäß deutlich mehr feminine Energien in uns tragen. Und wenn ich aber gelernt habe, ich darf mir erst erlauben, in die Ruhe zu kommen, wenn ich XY erreicht habe und ich darauf, ja, von klein auf, mein Selbstwert daran geknüpft wurde, was ich tue und nicht, was ich bin, ja, dann treibt uns da innerlich eine gewisse Härte und Rigidität an, die uns dazu bringt, uns immer und immer wieder zu übergehen. Ein Beispiel von mir ist ich kenne das aus persönlicher Erfahrung auch und wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele Frauen im Raum, mit denen wir arbeiten, haben genau dasselbe Muster. Dieses höher, schneller, weiter und das muss ich noch und das muss ich noch und darum muss ich mich noch kümmern. Diese Kontrolle, ja, was eigentlich auch ein männliches Prinzip ist, ähm, die sich dann eben äußert durch zum Beispiel, ich muss meinen Körper kontrollieren, ich muss mindestens so und so viele Stunden Sport in der Woche machen, ich muss... Ähm, mindestens so und so viel Kalorien in der Woche essen. Ne? Ich muss zum Beispiel meine Kalorienaufnahme ähm, kontrollieren. Ich kann mich meinem Körper und meiner Intuition gar nicht hingeben, weil ich gelernt habe, dass dieses, dieses Feminine, vielleicht sogar auch bei meiner Mutter, ich gelernt habe, dass meine Mutter immer in der Kontrolle war, weil sie dem Männlichen nicht vertrauen konnte dass sie sich nie hingeben konnte dem Leben oder auch vielleicht dem Vater, ähm, dass sie eben, ne, wir dürfen verstehen, die Mutter ist zum Beispiel unser Beispiel, unser erstes Beispiel für feminine Energie, für Mütterlichkeit, für Weiblichkeit und wenn wir erleben, dass wir eine Mutter haben oder vielleicht auch eine Oma haben, die immer sehr stark in der Kontrolle und im Machen und im Tun und im, ähm, ja, für alles die Verantwortung tragen, auch für Dinge, die eigentlich gar nicht in ihrer Verantwortung liegen, dann übernehmen wir das. Und wir lernen, es ist nicht sicher, uns hinzugeben, es ist nicht sicher, Sinnlichkeit, Intimität, Nähe, Gefühle zuzulassen, all das sind weibliche Prinzipien. Sich Gefühlen aus dem Verstand ins Gefühl zu begeben, das ist hingeben, das ist vertrauen, das ist ähm, und setzt auch Empathie voraus, das braucht auch, dass wir bedingungslos annehmen können und einfach nur mal in die Wahrnehmung gehen. Und das hat natürlich gesellschaftlich und geschichtlich ganz starke Hintergründe, warum wir Frauen grundsätzlich diese Themen transgenerational in unserer Ahnenlinie haben und weitergeben, weil ne, wir dürfen verstehen, dass ähm, noch vor ein paar hundert äh, Jahren nicht mal, ähm, ich glaube noch in diesem letzten, im letzten Jahrhundert, Hexen verbrannt wurden. Ja? Das heißt, ähm, Frauen, die eben sich außerhalb dieser Logik und dieser Struktur und dieser, ich sag mal, maskulinen Prinzipien bewegt haben, die vielleicht Heilarbeit gemacht haben, die damals noch außerhalb der Logik und Kontrolle lag, die wurden verbrannt. Das heißt, wir haben auch über die Geschichte gelernt, es ist nicht sicher, sich diesen weiblichen, sinnlichen, intimen, gefühlvollen Prinzipien hinzugeben und all das sind natürlich tief verwurzelte Ängste, die uns jeden Tag antreiben, dass wir es eigentlich nur so kennen, wenn wir kämpfen, dann sind wir sicher, obwohl wir das ja nicht wirklich sind, weil wir immer im Stress sind und immer im Anspannungsmodus und dementsprechend so viel Anspannung in uns tragen, dass wir dann aus Stressgründen essen. Ähm, oder eben auch nicht essen. Ja, wir arbeiten häufig auch mit Frauen zusammen, die letztendlich dann vor lauter Stress das Essen vergessen oder ja einfach ähm, nicht genug essen, weil sie gar keinen Hunger haben vor lauter Stress. Ähm, das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Ausdrucksweisen. Ein und derselben Munde aus Stress essen oder aus Stru Stress nicht essen. Das ist So unterschiedlich sind die Frauen im Kern gar nicht, weil es geht immer in der Tiefe darum, wo kommt dieses Stressmuster her? Und wie können wir das dann am Ende auflösen? Und du merkst schon, es ist da halt einfach nicht damit getan, dass wir uns mal hinsetzen und eine Atemübung machen, weil wir uns vielleicht vorneweg schon überhaupt gar nicht die Zeit dafür einräumen. So wie ähm, wir uns die Zeit vielleicht nicht dafür einräumen, ja uns mal darum zu kümmern, warum wir überhaupt emotional essen und das wirklich zu lösen wir sprechen da auch häufig mit Frauen, die uns folgen, wenn wir sie in unserer Community begrüßen und wie oft lesen wir, oh, ich bin dir mal gefolgt, aber ich hatte noch gar keine Zeit, mich weiter mit euren Beiträgen zu beschäftigen. Das muss ich irgendwann mal machen, aber ich habe wirklich gar keine Zeit. Und das ist natürlich ein Muster und eine Dynamik, die wir uns da kreieren, die ähm, wir auch als Schutzreaktion verstehen dürfen, denn... Vielleicht kennst du den Spruch, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Eigentlich haben wir uns das doch so ganz gut eingerichtet, dass wir keine Zeit haben, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil dann müssten wir uns dem ja hingeben, wir müssten ja die Kontrolle loslassen und wir müssten uns auch Raum zugestehen in unserem eigenen Leben, da müssten wir uns mit innerer Unruhe befassen und mit Gefühlen, mit denen wir ja gerade gar nicht so gut umgehen können, weshalb wir vielleicht aus emotionalen Gründen essen. Das heißt, wir haben uns das eigentlich schon ganz gut kreiert, so dass wir keine Zeit in unserem Leben haben, oder? Das ist super, super wichtig, das zu verstehen. Und da habe ich auch ganz lange für gebraucht. Also ich habe jahrelang in der Realität gelebt, dass ich keine Zeit habe. In meinem Kopf, ich weiß nicht, wie häufig die, ich diesen Satz in meinem Kopf gesagt habe am Tag, ich habe keine Zeit. Wenn jemand was von mir wollte, nee, jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, ich muss weiter. Hetze, 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 Hetze. Alle fünf, jede fünf Minuten, die irgendwie frei waren, habe ich mit To-dos gefüllt. Und ich muss sagen, ein Teil von mir war da auch ein bisschen stolz drauf, denn oh, was konnte ich alles wegschaffen? Was war ich für ein toller Mensch? Was hatte ich für Fähigkeiten? Und ich meine, hey, das ist ja das alles zu halten ja, das alles zu können, ne? dass die Leute dann sagen, wow, was du alles schaffst, was du alles machst, ja, das würde ich überhaupt nicht hinbekommen in meinem Alltag. Und das hat mich stolz gemacht, weil das natürlich gesellschaftlich total anerkannt ist, Stress zu haben und immer was zu tun und immer was zu erreichen. Und ich fand es ganz spannend, weil eine unserer Frauen in Chainless Woman in, in unserem Raum, auf unserer Plattform, hat letztens auch etwas gepostet und zwar hat sie ähm, selbst, nachdem wir jetzt eine Weile miteinander zusammengearbeitet haben und sie aus ihrem Stressmuster rauskommt, weil sie sich endlich Priorität eingeräumt hat und gesagt hat, ich arbeite da jetzt dran, ich nehme mir die Zeit jetzt dafür, hat sie festgestellt, wow, mh, wie krass gehen eigentlich die Menschen in meinem Umfeld mit dem Thema Stress um. Sie hat dann in der Community gepostet von äh, von unseren Frauen auf der Plattform, dass ihr zum ersten Mal im Leben äh, klar wird, wirklich bewusst wird, wie gesellschaftlich anerkannt es ist, Stress zu haben und irgendwie will man ja da dazugehören, denn du willst ja nicht die sein, die faul ist, die nichts leistet, die nichts tut. Und da kommen wir einfach zu dem Punkt, wo wir uns selbst einfach wirklich mal fragen dürfen, wollen wir vielleicht auf irgendeiner Ebene gar keine Zeit für uns haben? Wollen wir vielleicht im Stress sein, weil das irgendwo ja auch einfach ein ein Glaubenssatz ist, dass gestresste Menschen gefragte Menschen sind, die immer was tun, die immer was leisten und deswegen eben wertvoll sind. Wollen wir vielleicht Stress haben, weil wir in der Ruhe uns ja mit unseren Themen und unseren Gefühlen auseinandersetzen müssten? Diese Frage darfst du dir ganz ehrlich beantworten. Denn diese Frage, die stelle ich gerne mal als Gegenfrage, wenn Frauen mich fragen, hier, ich habe jetzt festgestellt, ich esse aus Stressgründen. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich abends gestresst nach Hause komme und merke, jetzt kommt dieser Essensdruck auf? Oder aber auch, ich esse nicht regelmäßig, weil ich tagsüber keine Zeit habe und im Stress bin und mein Hungergefühl gar nicht merke. Was kann ich denn jetzt tun, damit sich das ändert? Hast du mal einen Tipp? Und nach all dem, was ich dir eben hier erzählt habe, darf dir klar werden, das ist hier nicht mit einem Tipp getan, sondern es geht um Grundsätzliches, wie du dich selbst und die Welt wahrnimmst. Es geht darum, die Ängste zuzulassen, die das auslöst, wenn du weniger machst, wenn du dich selbst mehr zur Priorität machst, wenn du die Themen dahinter löst, wirklich an die Wurzel des Ganzen gehst und das auflöst. Und dann wirst du sehen, fängst du Stück für Stück an, andere Prioritäten zu setzen, andere Entscheidungen zu treffen und damit dann am Ende des Tages auch ein anderes Leben zu kreieren indem es auch für dich möglich wird, genügend Zeit und Raum für dich selbst zu haben und auf der anderen Seite trotzdem genügend Energie und gerade deswegen genügend Energie, Lebensfreude, Lebenslust und Power deine Ziele zu erreichen und zwar mit viel mehr Leichtigkeit als mit diesem ständigen Kampf. Denn wenn du aus Stressgründen heraus mit deinem Essverhalten kompensierst, dann lässt du dir mehr oder weniger schon keine Wahl. Du bringst dich und dein Nervensystem so mit dem Rücken zur Wand, dass es total menschlich ist, dass dein System sich einen Ausweg sucht. Und der eine trinkt dann Alkohol, der andere schaut dann Binge-Watching Binge äh, Netflix. Wieder eine andere Frau guckt ständig bei Social Media rein oder geht shoppen, um den Druck einmal abzubauen und Genuss und Sinnlichkeit in ihr, ihr Leben zu holen. Und dann bist du halt vielleicht diejenige, die das mit dem Essverhalten macht. Das heißt, in dem Moment, wo sich das Essverhalten zeigt, löst du diese Herausforderung nicht. Das Stressessen löst du da, wo sich der Druck vorher schon aufbaut. Und dafür dürfen wir dahin gehen und das wirklich auflösen, wo wir einfach eine gewisse Selbstwahrnehmung und Weltwahrnehmung integriert haben. Und wo wir die Gefühle nicht aushalten wollen, weil wir die Nervensystemkapazität und auch die Fähigkeit, uns selbst damit zu regulieren, noch gar nicht haben, die das auslösen würde, wenn wir mal nicht kämpfen, wenn wir mal loslassen, wenn wir mal nicht in die Kontrolle gehen. Denn viele bei vielen Frauen erzeugt dieses, ich lasse jetzt die Kontrolle los, einfach ein totales Gefühl von Orientierungslosigkeit und freiem Fall. Und genau dieses Gefühl sorgt letztendlich auch dafür, dass wir keine guten Erfahrungen in der Vergangenheit damit gemacht haben, einfach loszulassen, weil wir eben dann diese Gefühle von Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, das Gefühl, schuldig zu sein, uns zu schämen, faul zu sein, weil wir diese Gefühle dann uns sabotieren lassen, unser Verhalten sabotieren lassen und dadurch keine schöne Erfahrung mit Loslassen und Ruhe entstehen kann. Das heißt, wir dürfen lernen, diese Orientierungslosigkeit zu regulieren. Wir dürfen lernen, diese, diese, dieses Gefühl von Kontrollverlust, diese Angst ähm, zu regulieren. Wir dürfen lernen, das nicht zu unterdrücken, indem wir einfach weiter in unserem Muster bleiben und rennen, 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 sondern das wirklich wahrzunehmen und dann die Erfahrung damit zu machen, dass das geht, dass das sich auflösen kann, dass uns das zu dem Thema führt, zu der Wurzel führt, die für unser Verhalten verantwortlich ist und wir dann durch Hilfe von außen, das ist notwendig mit diesem Thema, das auflösen können, so dass wir eben nicht mehr das schlechte Gefühl haben, wenn wir in die Ruhe kommen, sondern uns dann wirklich entspannen können, wirklich in die Sinnlichkeit, in den Genuss, in die Intimität, in die Hingabe kommen und zwar ohne, dass wir das Essen dafür brauchen, um dieses Gefühl zu erzeugen. Ich bin ganz gespannt, was diese Folge in dir auslöst, denn es ist gerade für Frauen, die da noch so mittendrin stecken in diesen Rennen, 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 vielleicht noch gar nicht so richtig äh, registriert haben, wie schlecht es ihnen damit eigentlich geht. Ja, sie wissen, sie essen bei Stress und das stört sie, aber irgendwie hm, ist es jetzt auch noch nicht so dramatisch. Aber wenn du noch mal ein paar Monate oder Jahre weitergehst sind es genau diese Frauen, die dann irgendwann im Burnout landen oder wo sich das Hormonsystem verschiebt. Denn... Unser Körper hat gute Kompensationsmechanismen. Wenn wir im Stressmodus sind und uns da etwas im innerlich antreibt, dann kann unser Körper dadurch, dass er Adrenalin ausstößt, dass er Cortisol ausstößt, Stresshormone ausstößt, uns wirklich antreiben. Das ist wie, ach, weiß ich nicht, zehn Tassen Kaffee, die wir dann jeden Tag trinken, wo wir denken, wir haben die Energie dafür wo wir denken, boah, ich habe die Kraft dafür. Ja, weil uns diese Hormone die Kraft dafür geben. Adrenalin und Cortisol betäubt uns. Wir spüren Schmerz nicht mehr richtig. Wir spüren unseren Körper nicht mehr richtig. Wir sind im Kopf, wir sind am Rennen. Und wenn wir dann aber mal zur Ruhe kommen, und es ist genau das... Ähm, was auch viele Menschen erleben, die in diesen Stressmustern sind, dass wenn sie mal zur Ruhe kommen, dass es sie dann richtig umhaut, dass sie dann plötzlich in ein Energieloch fallen und ähm, das befürchten sie ja häufig auch, weil sie diese Erfahrung vielleicht schon gemacht haben, wenn sie sich ausruhen, dass sie nicht mehr hochkommen. Ja, und genau das ist ein Zeichen dafür, dass da schon viel zu lange, viel zu lange das übergangen wurde und es auch gar nicht gespürt wurde, weil der Körper das kompensiert hat mit Hormonen, mit Stresshormonen. Und du kannst dir natürlich vorstellen, was diese Stresshormone langfristig in deinem kompletten Hormonsystem auslösen, weil Stresshormone sorgen zum Beispiel dafür, dass sich das Fasziengewebe in deinem Körper anspannt dass jede Zelle, die von Faszien umspannt sind, das sind Billionen von Zellen, jede einzelne Zelle in deinem Körper ist umspannt von Fasziengewebe, dass die Zellen gequetscht werden, dass die in ihrer Leistungsfähigkeit, dass die Organe in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt werden, dass die Durchblutung zu den Organen nicht mehr ausreichend ist, dass ähm, die Nährstoffe nicht mehr richtig bei den Organen ankommen, dass es plötzlich Reizdarm entsteht oder Hashimoto entsteht, eine Schilddrüsenentzündung. Oder eine Nebennierenschwäche ähm, oder ständige Blasenentzündungen. Das sind alles Symptome, PMS-Beschwerden, ganz, ganz weit verbreitet. PMS, ähm, die, das prämenstruelle Syndrom, also die Probleme vor der Periode oder auch während der Periode. Das ähm, ist, da ist eine krasse Symbolik dahinter eigentlich, weil wir dürfen uns vorstellen, PMS entsteht dadurch, dass wir zu viel Stress in unserem Körper haben und dadurch nicht genügend starke Eizellen gebildet werden können. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den Hormonen und es sind zusätzlich noch stille Entzündungen in unserem Körper aktiv und Genau das entsteht dadurch, dass wir zu viel Stress haben, weil wir unsere Weiblichkeit zu sehr und unsere Züglichkeit zu sehr übergehen. Und spannenderweise bekommt dann genau das Organ der Weiblichkeit schlechthin die Eierstöcke Probleme. Und damit haben wir dann eine psychosomatische Reaktion. Zu viel Stress, weil ich übergehe meine Weiblichkeit, ich gehe über meine Züglichkeit ähm, Dadurch kriegen die Eierstöcke Probleme, ich bekomme PMS-Beschwerden. Also, wenn du PMS-Beschwerden hast oder Fruchtbarkeitsprobleme oder einen unerfüllten Kinderwunsch, dann hat das was mit den weiblichen Organen zu tun. und darfst dich fragen, wo hast du ein Thema mit Weiblichkeit und Mütterlichkeit auf emotionaler Ebene, was du noch nicht gelöst hast. Und wir wissen ja, dass PMS-Beschwerden ganz häufig dann auch Stimmungsschwankungen und dann Heißhunger und emotionales Essen auslösen. Und so schließt sich dann der Kreis. Das heißt, die Lösung ist nicht, Tabletten gegen den Schmerzen bei PMS zu nehmen oder einfach keine Süßigkeiten mehr zu kaufen oder einfach eine Atemübung zu machen, wenn plötzlich der Heißhunger oder ähm, ja, die Essattacke sich anbahnt. Das sind alles Tools, die so für Symptombehandlung vielleicht Mal funktionieren. Langfristig dürfen wir aber wirklich an den Kern gehen und zwar da, wo sich beim Thema Weiblichkeit, beim Thema Züglichkeit etwas verdreht hat, wo wir nicht gelernt haben, dass es okay ist, mal vom Gas zu gehen, wo wir einfach eine Denkweise und dann Handlungsweise m, integriert haben, Gewohnheiten integriert haben, die uns nicht die Erlaubnis geben, in die Ruhe und in die Entspannung zu kommen. Und wir vielleicht auch schon überhaupt nicht mehr wissen, wie wir überhaupt Kontrolle abgeben sollen, wie wir überhaupt loslassen sollen, wie das überhaupt funktioniert, weil wir uns im Kampf des Lebens schon total verkrampft haben. Das heißt, wenn du dich gerade hier wiedererkennst, und merkst, oh wow, ja ich will eigentlich so viel in meinem Leben erreichen. Ich wünsche mir eine gesunde Partnerschaft, einen Körper, in dem ich mich wohlfühle, ein befreites intuitives Essverhalten. Ich möchte aber auch leistungsfähig sein, weil ich möchte vielleicht in meinem Business weiterkommen oder ähm, Karriere machen oder eigentlich möchte ich gerne die nächste Gehaltsstufe erreichen und ähm, ja, befördert werden oder was auch immer deine Lebensziele sind. Vielleicht möchtest du auch ähm, durch die Welt reisen, aber wie soll das gehen ohne deinen fitten Körper, ohne den Körper, der dich wirklich dabei unterstützt, all diese Dinge in diesem Leben zu erleben, ohne dass es dir auf einer anderen Ebene wehtut oder dich krank macht. Das heißt, ich will gar nicht, dass du dich nur noch hinlegst und entspannst und dir sozusagen einen Lenz schiebst, sondern das, was ich mich, mir für dich wünsche, ist, dass du eine bessere Balance für dich findest, sodass du diesen Teil in dir, der gerne leistet, der es liebt, Erfolge zu feiern, der einfach gerne Gas gibt und gerne Dinge umsetzt, gerne Dinge kreiert und in die Welt bringt, dass dieser Teil genug Energie hat, weil du dem anderen Teil in dir, der Entspannung und Ruhe braucht, der Sinnlichkeit und Intimität sich wünscht, der auch genügend Raum in deinem Leben bekommt und der ist in dir der ruft jedes Mal danach, wenn er nach Schokolade ruft und sagst, jetzt ist Schluss, ich brauche Genuss, ich brauche Sinnlichkeit, ich brauche Intimität, ich brauche Ruhe, ich brauche Entspannung, der sich über genau diese Dinge zeigt, die du gerade vielleicht krass ablehnst. Wie wäre es denn, wenn du es schaffst, diesem Raum, dieser Weiblichkeit, dieses, diesem vertrauensvollen Hingeben und mit dem Flow des Lebens gehen, wenn du dem mehr Raum gibst. Und wenn dich jetzt gerade fragst, oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Wir hatten gerade letztens auch eine Session mit unseren Frauen und die eine Frau sagte zum Beispiel, es ist so krass, ich war jahrelang immer in, dieser, in diesen maskulinen Prinzipien unterwegs. Ja, ich habe in einer IT-Firma gearbeitet, habe mir halt auch ein Arbeitsumfeld ausgesucht, in dem ich viel mit Männern zu tun hatte, wo es immer vorwärts ging und da hab, haben ja auch meine Fähigkeiten zu kämpfen, Gas zu geben, logisch zu denken, ähm, strukturiert zu sein, mich wirklich unterstützt und ich hatte auch nichts dagegen. Ich habe das eigentlich immer gefeiert, dass ich das kann und jetzt stelle ich gerade fest, oh, da ist aber noch ein anderer Teil in mir. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich den leben soll. Ich habe dafür überhaupt gar keine Idee. Ist das überhaupt möglich? Und ich kann mir vorstellen, dass das <lacht> wirklich, wirklich sich manchmal schwer ist, sich das vorzustellen. Aber es ruft dich ja, es ruft dich ja jedes Mal, wie gesagt, wenn du wenn du Schokolade zum Genuss isst oder wenn du versuchst, dich mit Alkohol zu betäuben oder dich mit ähm, schönen Kleidern ähm, in den Genuss zu bringen, der ist ja da. Dieses Potenzial ist da und du darfst diesem Ruf vertrauen. Was es braucht, ist wirklich ein Setting, in dem du das Lernen kannst, ohne dabei das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu verlieren und in eine Orientierungslosigkeit zu fallen, sodass du wirklich ein gesundes Maß findest und dir all diese Facetten in deinem Leben wirklich erlaubst und dir danach auch dein Leben kreierst und als ich angefangen habe, daran zu arbeiten und immer mehr davon wirklich zuzulassen in meinem Leben, hat sich mein Kontostand verbessert? Hat sich die Zeit verbessert, die ich für mich, wirklich für mich hatte? Hat sich meine Partnerschaft verbessert? Hat sich mein Verhältnis zu meinem Körper verbessert? Hat sich die Zahl auf der Waage verbessert? Hat sich mein Essverhalten verbessert? Und ich bin aus so einer Abwärtsspirale, die mir Energie gezogen hat, in eine Aufwärtsspirale gekommen. Und das ist nicht nur für mich möglich, wir erleben das jeden Tag mit unseren Frauen, dass es für jede Frau möglich ist, wenn sie darin Führung erfährt und lernt, die Gefühle anzunehmen, auszuhalten und zu regulieren, die das auslöst, sich in diese neuen Facetten reinzubegeben, die vorher abgelehnt und unterdrückt wurden und nur ausgelebt wurden durch Coping-Strategien wie das Essen. Wenn du also wirklich in dein volles Potenzial kommen willst, wenn du dir das würdevolle, selbstbestimmte Leben kreieren willst, in dem mh, du aus Mangel wirklich Fülle machst, und zwar auf deinem Konto, beim Thema Gesundheit, in deiner Partnerschaft, beim Thema Zeit, wenn du dir das für dich wünschst, inklusive einem intuitiven, befreiten Essverhalten und einem Gefühl mit deinem Körper und deiner Weiblichkeit im Reinen zu sein, dann lade ich dich herzlich ein. Lass uns miteinander sprechen, lass uns kennenlernen, über deine Situation einmal drüber schauen und schauen, was ist jetzt die beste Lösung für dich. Was sind die nächsten Steps, die, die du gehen kannst, um dir genau dieses Leben zu kreieren, was du dir wünschst. Sonst wärst du nicht hier, sonst hättest du hier nicht schon seit 36 Minuten diesen Podcast auf den Ohren. Du willst das, ein Teil in dir will das, vertraue diesem Ruf und schenk dir diese Zeit. Denn keine Zeit zu haben, ist eine selbst kreierte Realität. Ich freue mich von Herzen von dir zu hören und dich persönlich kennenzulernen. Ich hoffe, dass sich der Podcast heute weitergebracht hat. Ich freue mich natürlich auch auf dein Feedback dazu. Lass gerne einfach mal eine Nachricht da äh, über Instagram oder auch per E-Mail, was die Podcast-Folge heute bei dir bewegt hat, welche Aha-Erlebnisse du hattest. Und vereinbar dir, wie gesagt, so gerne ein Kennenlerngespräch über den Link unter diesem Video wundervollen Podcast der, unter der Podcast-Folge und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin!